0: Bueno, antes de comenzar este episodio me gustaría decirles que el evento Compartamos un Café organizado por la Latinx Community Center for Empowerment en Lowell, Massachusetts fue un éxito, fue el primer evento de su naturaleza, esperamos que hayan más en un futuro de hecho hay uno que se estará organizando pronto y tiene que ver con el Sancocho en las diferentes culturas adivinen quién va a estar allí, yo voy a estar allí porque ajá, este, a mí me interesa mucho eso Hello, eh, yo voy a comer este. <risa> eh, eh, un poco cómico también, porque había una, una señora de Guatemala hablándome de que ellos no tienen Sancocho en su cultura, pero que sin embargo iban a traer un plato al que ellos le llaman caldo. Y yo le dije, bueno, independientemente, yo lo voy a probar. Eh, así que nada, estaré, estaré eh, dando más información sobre eso en un futuro. También me gustaría agradecerle a la familia Coto que se dio cita allí específicamente juliana coto rafael coto y julián coto ellos son fanáticos de archipiélago histórico y me dijeron que fueron allí pues se enteraron del evento a través del podcast y nada fue bastante gratificante eh, ver el trabajo comunitario que, que se está haciendo en lowell y también eh, estar en contacto con fanáticos del podcast así que muchísimas gracias a ellos por participar del evento y también por apoyar este podcast <música> Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta noche tengo el privilegio de conversar con la arquitecta Omaira Rivera Crespo. Saludos, ¿cómo estás?
1: Saludos, muy bien, ¿y tú?
0: Excelente, excelente. Este era un episodio que yo estaba esperando, ¿verdad? Porque ya he publicado solamente uno hasta ahora, pero tengo varios ya grabados con arquitectos. Y el tema de la arquitectura es uno que me interesa, sobre todo cuando está conectado a la historia. Y ustedes, este, las personas que se dedican a la arquitectura, estudian bastante eh, cursos de historia. Tienen que conocer estilos y ese tipo de cosas. Así que es bien interesante cómo se unen esas disciplinas. Y antes de comenzar, me gustaría preguntarles, ¿no? Eh, o más bien eh, exhortarle a que nos hable un poco sobre usted para las personas que no la conocen.
1: Bueno, pues eh, yo soy arquitecta comunitaria, o sea, yo trabajo con comunidades apoyándolos en sus iniciativas eh, de diseño y construcción de espacios públicos y de vivienda. Esto viene de que yo, eh, además de, de arquitecta, soy profesora y soy investigadora y sé un doctorado en arquitectura en la Universidad Ramón Llula en Barcelona y mi investigación se centró en los procesos de participación en el diseño y construcción de vivienda colectiva. Y desde mi regreso a Puerto Rico en el 2011, he estado trabajando eh, tanto con, con estudiantes de arquitectura como directamente con las comunidades a través de este... Por mi cuenta, a través del municipio de San Juan, también estuve trabajando eh, con el Museo de Arte Contemporáneo eh, para ¿verdad? este tipo de trabajos de comunitarios, no de, de diseño comunitario.
0: Que hablemos un poco más sobre eso, porque me imagino yo que en base a lo que me está diciendo, un diseño comunitario viene siendo algo en donde no solamente mete la mano el arquitecto, sino que también la... Me imagino yo, en la base a lo que me está diciendo, que es algo más participativo. ¿Me equivoco?
1: Sí, está, está hablando de un concepto que a mí me gusta llamarle codiseño. O sea, codiseño porque se diseña en colectivo. No es como que la comunidad participa. O sea, también se le puede llamar diseño participativo. Uh -huh. Sino que juntos, arquitectos y comunidad. Y, ¿verdad? Y, y, y todas las personas que pueden estar involucradas en el, en el desarrollo de, de, de espacios trabajan juntos para con un fin común, trabajan juntos diseñando esos espacios.
0: Que es bien interesante porque me imagino que es muchísimo más beneficioso versus te vamos a encargar un proyecto y tú diseñalo. Entonces ahí tienes, me imagino que el feedback y al final el producto es muchísimo más satisfactorio para todas las partes.
1: Sí, exacto. Esto esto puede ser por encargo, o sea, puede ser que una comunidad busque a un arquitecto que lo ayude, ¿verdad? A desarrollar un proyecto y puede ser también que sea una iniciativa, eh, por ejemplo, gubernamental. Yo trabajé con un presupuesto participativo en San Juan y era, pues, entonces eh, se le eh, se le decía a unas comunidades preseleccionadas que tenían un presupuesto para desarrollar proyectos y tenían que identificar cuáles eran sus prioridades, no los proyectos que querían desarrollar en ese momento con esa cantidad de dinero, eh, estudiando la viabilidad, pues eso fue ¿verdad? una iniciativa del gobierno. También puede ser una iniciativa eh, de, 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 del tercer sector, o puede ser también iniciativas de, de otras entidades sin fines de lucro, o de estudiantes mismos que digan, mira, este, identifique que este están estos espacios que, que ustedes podrían este, desarrollar ¿verdad? en la medida en que sean espacios donde se pueda eh, trabajar ¿no? Este, porque el, el caso los casos de las titularidades en Puerto Rico son complejas pero mayormente eh, y, y trabajo con, con proyectos que son que vienen de la misma comunidad eh, y que pues buscan eh, a alguien que los ayude y ya sea porque identifico que necesitan esa ayuda o porque ellos mismos ¿verdad? Este, se comunican conmigo o con, este, conmigo y mis colegas del taller creando Sin Encargos, que es un colectivo del que formo parte.
0: Qué interesante. Yo no tenía planeado esto, pero tengo que hacerlo porque me, me acaba de hablar del problema de la titularidad. ¿Qué me puede decir acerca de eso, de la especulación y todos estos espacios vacíos en centros urbanos? Que he escuchado muchísimas historias Verdaderamente de horror, en donde básicamente muchas personas se aferran a una, a, una, a una estructura y la dejan abandonada por años hasta que venga alguien y le ofrezca un millón, dos millones y entonces ahí lo venden y mientras tanto eso está ahí se convierte en un hospitalillo coge se convierte en un riesgo para la salud pública háblame un poco más sobre eso por favor
1: bueno es un problema bien complejo en Puerto Rico este hay hay muchas propiedades en desuso abandonadas uh -huh. muchas veces es por problemas de herencia muchas veces por problemas eh, de con, con los ban bancos no problemas de que este lo eh, desplazan a las personas eh, y también, eh, bueno, hay muchos también eh, eh, terrenos que son de estatales o municipales eh, que todavía, pues, este eh, a veces es complejo, ¿no? Simplemente decir, bueno, pues, este, está este terreno disponible, vamos a hacer algo aquí. O sea, la comunidad, pues, tiene que pasar por un proceso de ver, entonces, si si hay algún plan para ese espacio y, entonces, también, pues, sea el Estado o sea el municipio, pues identificar si el proyecto eh, es algo que que es viable para ellos o que ¿verdad? que verdad que representa para ellos. no El problema de la propiedad abandonada este, privada eh. pues es grande porque cuando es un problema de herencia muchas veces pasan años y años y eso no se resuelve. Otras, como tú dices, son este personas que se aferran y dicen, bueno, eh, eh, yo quizá debo más... Del crimen, de lo que de lo que cuesta esto, así que eso, eso es un tranque ahí. O que dicen, no, yo voy a esperar, que es lo que tú dices, la especulación, a que esto yo lo pueda vender bien, por mucho dinero. Y entonces ahí queda ese espacio eh, por años hasta que eh, decidan venderlo. Y pues en ocasiones, pues no, no se utiliza para, para el bien común, ¿no? Porque pues si sí, depende a quién se venda. Y lo que se desarrolla ahí, pues puede podría significar también un problema de desplazamiento y gentrificación. Así que, oh. pues nada, en el caso de las comunidades que a veces identifican lotes, y mira, aquí se podía desarrollar un centro comunitario o vivienda para personas de la tercera edad o una un cuido para niños o un parque, lo que sea. Oh. Pues a veces, ok, ¿de quién es este predio? A veces, primero, dar con... ¿De quién es el predio? Es un problema. Eh, y después, si se identifica de quién es el lugar, pues entonces ver cómo se resuelve ¿verdad? esos problemas, si es, si es del Estado, si es del municipio, eh, si es propiedad privada. Y, bueno, puedo decir que eh, tengo esta buena amiga que se sí. llama Marina Moscoso, que estuvo trabajando con eso. Ella es este urbanista y ella estuvo por un tiempo... Eh, trabajando, tratando de conseguir la, la titularidad de una una edificación en el sector de Machuchal, en Santurce, que denominó Casa Taft, porque está en la calle Taft, 169. Y pues esta era una de estas propiedades que tenía un problema de, de herencia no resuelta, con problemas con el crimen, y cómo pues, uno podía resolver ese problema mediante política pública para que entonces esa propiedad no quedara ahí en abandono, llevaba casi este, no sé si casi o más de 40 años en abandono wow. y se pudiera usar para el fin común. Ella impulsó una, un proyecto de ley, una, que se convirtió en ley, con el eslogan de todos somos herederos. Y esta ley pues este, indica que un municipio ¿verdad? podría eh, disponer de un terreno como este, eh, y después arrendarlo o donarlo a alguna entidad eh, para, para un bien común. Eso también eh, se ha continuado trabajando con otra entidad que se llama el Centro para Reconstrucción la Reconstrucción del
0: Hábitat. Vamos a entrar en un tema que nosotros habíamos discutido brevemente eh, y que del cual todavía tengo lagunas y me gustaría aprender un poco más sobre eso. Eh, hablemos sobre el, el llamado estilo vernáculo si me equivoco, ¿no? Es así como se le llama, ¿no? El Ajá.
1: vernáculo, ¿verdad? Que es la construcción tradicional de un Exacto. lugar. En Puerto Rico tiene varias vertientes este, de construcción eh, tradicional que se considera histórica, este, como las haciendas, ¿no? Eh, pues son construcción vernácula. Y también se le puede llamar vernáculo a la vivienda, a la vivienda este, informal, como verdad este la, la que construían las personas en el campo Ajá. este en, en contextos rurales eh, las casas ibaras ¿no? se puede considerar vernácula y, y tiene unas características bien particulares porque responde a un lugar, a un contexto determinado, a un clima, a una topografía, pero también depende uh, de la cultura, no responde al contexto a, a la cultura de un lugar y a la identidad de sus habitantes.
0: Algo vernáculo no necesariamente es un estilo en sí. Puede haber un estilo criollo que también es vernáculo, por el hecho de que es local. Sí,
1: bueno, hay diferentes, ¿ve las diferentes formas que se manifiesta los vernáculo uh -huh. eh, Yo me centro mucho en la investigación eh, del, del vernáculo, de la, la vivienda vernácula, tanto uh -huh. la rural como la vivienda vernácula urbana, ¿no? de las personas que que se desplazaron de la, del, del campo a la ciudad y construyeron sus viviendas. Y las características que tienen estas viviendas que van evolucionando con el tiempo eh, y pues sí, tienen como te decía, te, te mencionaba, unas características, bien, unas características bien particulares.
0: Me había mencionado también que no solamente es un estilo, sino que también está asociado con las denominadas construcciones informales, ¿no? que son Exacto. construcciones que no necesariamente se hacen con el debido proceso de planificación.
1: Exacto. Eh, muchas viviendas, por ejemplo, en, en San Juan, en Santurce, sobre todo, hay, eh, son de construcción informal. Uh -huh. son, con, fueron construidas por sus mismos habitantes, poco a poco. Eh, muchas veces comenzaban siendo algo bien precario, luego de madera. Eh, a veces pues los iban eh, construyendo en hormigón empezaban desde el balcón y poco a poco iban construyendo el resto de la vivienda o iban este, intercambiando sus paredes de madera a hormigón poco a poco a veces se le incluían eh, se le añadían espacio segundas plantas pero en muchas ocasiones pues se conservaba y todavía se pueden ver estas viviendas eh, vernáculas Construidas por, por sus habitantes en muchos sectores de Santurce, en Villa Palmera, en, en Tras Talleres, Alto del Cabro, este en Barrio Obrero, ¿verdad? Se pueden ver este tipo de construcciones.
0: Ok, yo soy del sur de Puerto Rico y me crié eh, por lo menos hasta los ocho años en un barrio, bueno, que hasta recientemente descubrí que no es un barrio, un sector, <risa> y para uh -huh. mí siempre ha sido un barrio, eh, Aguilita. Okay. Es eh, muy cercano a, a la colindancia con Ponce. Y Aguilita es un ejemplo de uno de esos lugares en donde yo diría que la mayoría de las viviendas son de ese tipo, son, eh, son espacios invadidos, lo que le llaman invasión de terreno, que me gustaría que me hable un poco más sobre eso, porque me imagino que va a haber muchísimo prejuicio eh, asociado a eso. Uh -huh. eh, por lo menos sé también que hay muchas parcelas que fueron sorteadas durante la década de los 70, si no me equivoco. Eso me imagino que era otra dinámica que se daba en Puerto Rico. Entonces, háblame un poco más sobre la llamada invasión de terreno, porque hay muchas de esas casas que eventualmente lo que me han dicho las personas es, pues mira, yo estaba aquí tanto tiempo que básicamente vino el alcalde y me dio la titularidad de, de esto aquí, porque
1: eso es un problema eso es un temazo pero bueno primero te voy a recomendar par de Ajá. par de lecturas este sí. que son este o, o par de autores que son que han trabajado mucho el tema como eh, la licenciada Erika Fontanes y la socióloga urbana eh, Liliana Coto eh, Liliana Coto este, escribió el libro de Salambrar, donde se habla sobre las invasiones de terreno específicamente ella se fija en en la en los años 60, 70 uh -huh. y 80, mayormente en los años 70. Y en las investigaciones de ambas, pues se habla también de, ¿verdad? de, de distintas formas de construcción informal. Están pues las personas que vivían de agregado, las que vivían en las ah. haciendas. Y entonces, este pues la hacienda después ya no existía más, pero ellos siguieron viviendo ahí. El dueño les dijo, mira, sí. Eh, le, les hizo un documento de pueden seguir viviendo aquí y pues con los años ya eso no es de las mismas personas es de los hijos los hijos pues a lo mejor no están o, o otra persona adquiere el terreno y de momento llegan y dicen mira ya usted no, no puede vivir aquí porque esto ahora es nuestro entonces esa persona pero mira si yo se lo compré al dueño o si me dio un permiso de vivir aquí eh, en hace no sé cuántos años, y pues eso, ¿verdad? eso es un problema. Muchas personas que han sido desplazadas de esta forma han sido parte de los que eh, han eh, buscado otros lugares. Uh -huh. eh, la, la profesora Liliana Cotto le, eh, lo nombra como eh, no invasión, sino rescate de terrenos, como ellos mismos también lo nombran. Uh -huh. y, y entonces, eh, pues la las personas, hay algunos que era que venían, ¿verdad?, de, de, de agregados. Otras personas es que simplemente cuando se mudaban del campo a la ciudad, este, pues buscaban eh, para, para buscar trabajo, pues buscaban dónde vivir en, en terrenos que a lo mejor nadie quería, en donde nadie quería construir o que todavía no había sido desarrollado. Y también pues está el caso de las personas que emigraron a Estados Unidos y cuando volvieron y no encontraron dónde vivir, pues entonces construían ¿verdad? en donde podían, entonces invadían, ¿verdad? también rescataban terrenos que estaban eh, que no estaban desarrollados, ¿verdad? Esas personas, pues muchas veces porque no encontraban una opción asequible eh, donde vivir, eh, no, no habían perdido el trabajo, no tenían trabajo y entonces, pues decían, pues mira, esta es mi opción, yo construyo donde puedo. Entonces se unían con otro grupo de personas para construir en en X lugar. Okay. Eh, o se movían a este este residenciales públicos ¿verdad? este proyecto de vivienda social y no se sentían eh, a gusto, no, eh, no tenían sentido de pertenencia en el lugar eh, y volvían ¿no? a, a, al, al barrio o, o rescataban terreno ¿verdad? Y, y la y entonces empezaban a construir lo llamado
0: construcción informal. Por lo que veo, también se le llama entonces rescate de terreno. Y uh -huh. cuando uno lo dice en voz alta y uno analiza lo que uno está diciendo, invasión se escucha bien negativo y tiene una connotación bien fuerte. Y hay que entender que el derecho a la vivienda es uno básico uh -huh. y que si se mira desde esa perspectiva y se tiene cierta... No cierta tolerancia, sino cierto entendimiento. Pues entonces no es difícil de entender por qué estas personas hacen eso. O sea, si uno se pone en el lugar de una persona, por ejemplo, que regresa a los Estados Unidos y qué sé yo, en la década de los 60, 70, y no encuentra dónde vivir, para mí es completamente justificable que busquen entonces construir un espacio eh, deshabitado o que ya esté impactado. Uh -huh. Entonces, eh, ciertamente es la segunda vez que escucho sobre esa publicación desalambrar. Eh, repítame los nombres, por favor, porque me imagino que va a haber mucha persona que también va a querer verificar esas publicaciones.
1: La autora es eh, la socióloga urbana Liliana Coto, ex catedrática de la Universidad de Puerto Rico.
0: Ok, desalambrar. Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, hay, por lo que me está dando a entender, hay varios tipos de Construcción informal. ¿Cuáles vienen siendo esas diferentes manifestaciones?
1: Bueno, están, están las construcciones informales que están eh, cerca de los centros urbanos en eh, uh -huh. toda la isla de Puerto Rico, en el archipiélago, eh, también las rurales y las y, y bueno, también en, en el área metropolitana. Que pues ahí pues, vemos comunidades bien grandes porque pues este, tienen que ver con con esta migración, ¿verdad? De cuando la economía en Puerto Rico pasó de ser eh, ag eh, agrícola a industrial, ¿no? Entonces, pues la migración a la ciudad provocó pues, que se crearan estos asentamientos cada vez más y más grandes. Y son, ¿verdad? Son asentamientos que en un principio, pues, como comentaba, eran bien precarios y poco a poco, ¿verdad? Según las personas fue mejorando su situación económica, pues entonces fueron construyendo casas más seguras, mejores, aunque en ocasiones el problema, eh, en ocasiones, ¿verdad? Quizás es que la construcción no es la más segura, eh, que no es en todos los casos, ¿verdad? Pero hay, hay construcciones que pueden ser que son precarias, no son las más seguras, aunque sean de hormigón, y en algunos casos es que no están en la mejor localización porque pues construyeron donde pudieron, y a lo mejor eran zonas que, que son inundables, donde ahora hay problemas con... Eh, con la subida del nivel del mar eh, o que propensas a deslizamiento y pues ahí es que se crean ¿verdad? algunos problemas por lo que este, las personas pues tienen que ser relocalizadas. Como mencionaste, también se sortearon terrenos, parcelas, ¿no? Y, en, y a veces tampoco estos terrenos eran los más adecuados. Yo conozco, por ejemplo, y hace poco estuve en la comunidad de San Isidro en Canóvana uh -huh. Eh, y en esa comunidad, pues, muchas eh, las personas que viven ahí, por ejemplo, te puede eh, llamar la atención que hay unos este, sectores de esa comunidad que se llaman Villa Hugo 1 y Villa Hugo 2. ¿Por qué? Porque esas son personas que se quedaron sin casa en el, en el año 89 cuando pasó el huracán Hugo por Puerto Rico. Y entonces, ¿cuáles eran los terrenos que pues, les dijeron, ah, pues ustedes pueden vivir aquí? En, el alcalde de ese momento pues le dijo, este es el espacio donde ustedes pueden vivir y hasta el sol de hoy, y ellos están viviendo en ese espacio que no es el mejor lugar para habitar que durante el huracán María, por ejemplo, pero en cualquier lluvia torrencial se inunda eh, muchísimo. Eh, apenas eh, hay, hay partes que las calles son de tierra, que no están asfaltadas, no tienen eh, este la, la infraestructura básica. Y así que pues, ¿verdad? se crea un problema grande de un terreno pues que fue el que estas personas empezaron a, a construir porque se quedaron sin casa y pues poco a poco ¿verdad? más personas y más personas fueron habitando el lugar así que ese ¿verdad? es otra, otro ejemplo de, de algo que puede pasar que, que no fue porque esas personas lo decidieron en ese momento sino ajá. porque las circunstancias lo llevaron a él
0: voy a hacer una pregunta cuya contestación puede ser compleja pero ajá ¿Qué hace un lugar habitable? O sea, ¿cuál es un lugar, por ejemplo, que yo puedo ver y yo puedo decir, ok, aquí se puede vivir? Versus otro lugar que yo lo veo y yo digo, aquí no se puede vivir. Tiene <risa> que ver
1: con muchas cosas, porque Exacto. una puede ser las características del terreno. Que el terreno sea adecuado, que no, no, que no, que, que no haya deslizamiento, que no se construya cerca de cuerpos de agua. En muchas ocasiones las personas ¿verdad? tuvieron que rellenar cuerpos de agua para crear en un terreno donde pudieran anclar una vivienda y pues eso con el tiempo puede ser un problema ¿verdad? porque se van modificas el cauce del, del eh, natural del agua y, y entonces eso provoca que eventualmente este, ocurran las inundaciones pero también un lugar habitable es un lugar que esté cerca de otros servicios básicos
2: por oh, okay. ejemplo
1: escuelas, hospitales, farmacias ¿verdad? Lo, lo básico espacio público, porque también verdad la, la recreación es importante, el espacio público, los parques, y eso verdad, eh, con las las redes que pueden existir en una comunidad, que es que puedan haber personas de diferentes edades, eh, que se conozcan, que se apoyen, que, ¿verdad? que, que ofrezcan también distintos servicios, eh, eso todo es, un, es un, son diferentes factores que pueden hacer que un lugar sea habitable.
0: Eso que usted me está mencionando, yo me temo que se está perdiendo a un nivel exagerado y exponencial. Eso de, don, de vivir en un lugar en donde la gente se conozca. Porque realmente yo diría que hoy en día somos más individualistas que otra cosa. Y yo he escuchado muchísimas historias, por ejemplo, que me ha hecho mi abuela de... O cosas que yo he llegado a ver también en, en, en barrios cuya población tiene una edad más avanzada. Es eh, bastante normal ver que la vecina viene, visita a la otra, la otra va para la esquina o va para el otro lado. Hay un colmado, va para allá. En el colmado tú conoces a todos los empleados, te quedas un rato allí, eh, te das una caneca o ves al primo en bicicleta. Es normal. Eso ya se está perdiendo. ¿Y cómo eso entonces interviene o entra? Ok, ¿qué papel juega la arquitectura dentro de este tipo de dinámica? Esa es otra pregunta complicada.
1: Pues digamos que hay que observar bien ese tipo de dinámica. Eh, eso se debe conservar y debe continuar, que, que existan estas redes de apoyo, que existan comunidades completas con todos los servicios. y cuando uno decide simplemente, bueno, estas personas se tienen que relocalizar porque están en un área de riesgo, o porque aquí queremos hacer otro proyecto, que es, ojo, hay que, ¿verdad? Hay que, hay que, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que estar bien pendiente a esa, a, a, lo que ocurre en esa comunidad, esa cohesión social. Los arquitectos muchas veces queremos ver estas comunidades perfectas, súper organizadas, y no nos fijamos en eso. Eso es algo que la, la activista del urbanismo, Jane Jacobs, en Estados Unidos, observó y creó el libro de Death and Life of Great American Cities, eh, uh -huh. de cómo ¿verdad? a veces decimos pues vamos a formalizar esto y vamos a crear un lugar eh, habitable porque pues tenga las carreteras bien hechas y, sí. y tenga estructuras más seguras. Pero entonces se olvidan de un factor también importante que es la vida que ya existe en ese barrio y hay que conservar esa vida, ¿no? Y eso tiene que ser tomado en cuenta en el diseño. ¿Cómo puedes trabajar con con lo que está y y, y fijándonos eso y trabajar sobre todo con la gente que es el fin del del codiseño, del diseño participativo colaborativo. Mm. Así que este eso es algo otra vez, ¿no? Que no tiene por qué perderse eh, muchas eh, condominios, complejos de vivienda, urbanizaciones en Puerto Rico, pues a veces la gente, nadie se conoce, todo el mundo vive uh -huh. en su casa, no hay esa misma dinámica. A veces esa dinámica sí sí ocurre con el pasar de los años. Por ejemplo, en una urbanización este que tiene muchos años, como Puerto Nuevo, Levitown, ¿verdad? Pues que la gente entonces empieza a convertir las viviendas que sea en el beauty, en uh -huh. el ruido en la
0: eh la gomera el el, el, la el, el, <risas> el bueno iba a ser un comentario ocoso pero el el ojalatero que está operando sin los permisos
1: ajá a veces sí este <risas> vela ¿Esa, esa 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 otra forma de, de economía informal y entonces de momento esas urbanizaciones se empiezan a convertir en empiezan a tener la esencia de un barrio ¿no? Eh, y cuando se les limita, o sea, se limita a que eso ocurra, pues entonces es que empieza a ocurrir esa separación. Cuando una urbanización nueva se muda gente, toda la gente más o menos de la misma edad, pues no uh -huh. hay esa esa dinámica de, ay, pues el abuelita, el otro, o sea, y entonces empieza este, esa comunidad, pesquisa, pues no tiene nada, solamente casa, entonces para tú poder irte a comprar... El pan, tienes que agarrar el carro, irte, salir de la urbanización. Más, si es una urbanización cerrada, que eso también eh, promueve la segregación, pues entonces tienes que irte lejos a buscar la medicina. Y pues, bueno, esas son las cosas que, que tenemos que tomar en cuenta cuando eh, se diseñan vivienda nueva, que, que no esté eh, aislada, ¿no? Y para que entonces esas dinámicas puedan seguir ocurriendo.
0: Le pregunto, como arquitecta, ¿qué cosas concretas puede hacer para, bueno, entendiendo que eh, uno uno hace lo que puede, ¿qué cosas concretas puede hacer para fomentar este sentimiento ¿no? de, de, de pertenencia, esta unidad comunitaria y esta idea del barrio? ¿Qué cosas concretas se pueden hacer?
1: Bueno, más que fomentar es trabajar con el sentido de pertenencia que ya existe. Okay. Entonces, si yo voy a trabajar en una comunidad, tengo que trabajar con la comunidad y tomar eso en cuenta. O sea, no puedo pensar como que eso es tabula rasa, como que eso es un diseño que viene ¿verdad? en paracaídas. Este, hay, que, hay, que, hay que estar allí y hay que trabajar con la comunidad. Para fomentar esto en los futuros arquitectos, pues ahí es que trabajo como profesora. ¿verdad? Este, tanto en las clases de diseño como en las clases de investigación, es resaltar esto, es resaltar que no estamos, este, que no vamos a ser diseñadores para crear un mundo mejor sin tomar en cuenta de que no, no el diseño no puede ser de, de un solo autor, de una sola cabeza. Para crear un mundo mejor, tenemos que trabajar todos en conjunto. Es un proyecto con este de diseñadores con residentes y es un proyecto interdisciplinar también donde tenemos que trabajar diferentes actores para lograr ¿verdad? que se ejerza este derecho a la ciudad y derecho a la vivienda digna eh, y, a, y a que las personas se puedan sentir más identificadas con los espacios que habitan.
0: Y que trabajar de esa forma no, no tiene solamente sentido racional, sino que también natural. A lo largo de nuestra historia como especie hemos sido más exitosos cuando colaboramos y cuando cooperamos. O sea que esto no es necesariamente algo, eh, 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 es lo natural y debería ser lo ideal, pero bueno, no es así. Hablemos un poco más del vernáculo. Vernáculo entonces viene siendo todo eh, todas las construcciones hechas locales propias. Vamos a ponerle con su imagen particular, ¿no? Eh, versus, uh -huh. versus otros lugares que tienen otro tipo de vivienda.
1: Pues como te comentaba, responde, eh, ¿verdad? Es, construida, es construcción local, como bien dijiste, y responde a un clima, responde a una topografía, ah. responde a un contexto específico y también a la cultura del lugar y a la identidad de sus habitantes. Eh, por ejemplo, pues... Eh, en la India que se eh, verdad que costumbre construir con patios interiores uh -huh. y estos patios interiores también responden a unos microclimas en, en también en el desierto no que se construye con patios interiores pero también responde a, a la idea de que de este espacio verdad este donde se conserva el, el fresco no y, y y aislarte del calor y pues se crean estos microclimas eh, en Puerto Rico, pues los vernáculos, pues por ejemplo, construir las casas levantadas del suelo, por ejemplo, la casa de levantada del suelo respondía a que el viento la pasaba por debajo y refrescaba eh, la casa, también los techos más altos, con la salida de, del aire, para que porque el aire caliente sube y, y sale, ¿verdad?, por por estas salidas de, de, de aire, como los ojos de buey, ¿verdad? Uh -huh. la, la ventanita que le llamaban ojos de buey. Sí. Eh, y la ventilación cruzada es importante, ¿verdad? En, en un espacio del, en el Caribe, en el trópico. Eh, esas son características de la construcción vernácula del Caribe, de Puerto Rico. El uso del balcón en la Casa Llora también era bien importante, pues que el uso, este, el... el de la, eh, la la transición entre el, el exterior y el interior eh, también ¿verdad? es un factor en la cocina muchas veces estaba en la parte de atrás eh, al principio se, se cocinaba pues en el fogón ¿verdad? Y, y entonces era pues era mejor que estuviera en la parte de atrás este donde escapaba por, por el humo del fogón el baño que también respondía que estaba en la parte de atrás que antes era la letrina sí. eh, así que son características verdad que responden a, al uso del espacio, por eso la cultura tiene que ver con el uso del espacio, pero también responden al a, a lugar específico. En, en, por ejemplo, eh, en, en el Fanguito, eh, uh -huh. que era una comunidad, un barrio bien grande que existía en Puerto Rico, eh, las casas levantadas también tenían que ver con separarlas del suelo, y del suelo que no estaba apto y por, por eso decían el Fanguito. Así uh -huh. que responde a distintas características del lugar y de, de cómo las personas eh, lo, lo habitan.
0: Bueno, realmente es la segunda vez que escucho sobre... Bueno, ya tuve un episodio en donde hablamos sobre la importancia de diseñar y construir teniendo en consideración el clima de un lugar. A mí todo lo que uh -huh. me está diciendo me hace una lógica grandísima. Pero por alguna razón u otra, en Puerto Rico ahora se, se construye con techos baj, bajos, relativamente bajos con, eh, cuando se comparan con, con, con las estructuras del pasado. Y hay muchísimas cosas, por ejemplo, esta construcción a escala, no esta construcción de que se construye todo bien rápido y está todo como que hom homogeneizado. Todo eso tiene su efecto también. Ajá. ¿A qué se deben estas transiciones hacia algo que no necesariamente es mejor?
1: Bueno, cuando se empezó a construir este vivienda eh, en serie eh, en Puerto Rico, las urbanizaciones, para abaratar los costos, pues se empezó a construir de una manera estandarizada minimizando el, el tamaño de los espacios, techos más bajos. Eh, eso facilitaba también que se construyera un mayor, una mayor cantidad de vivienda. Eso, o sea, hay muchas cosas que te cuento eh, ¿verdad? que son, que, que pasó aquí, pero pasó en muchas partes del mundo. La arquitectura moderna eh, en, de, en Europa, verdad, cuando también después de la Segunda de la Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, con la industrialización y, y, y la cantidad de personas, el hacinamiento de las personas en la ciudad, pues que se empezó a, 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 una necesidad de construir mucha vivienda, y entonces era como que hay que construirla de la forma más práctica, eh, más este, más económica, más pragmática, ¿no? Entonces, esto, esta repetición de estos modelos de vivienda ocurrió ¿vale? en muchas partes del mundo, igual en Puerto Rico, y, y después este, con, con la operación Manos a la Obra, ¿verdad? Que con el paso del, este, de la industrialización en Puerto Rico. Pues entonces se empezaron a construir cada vez más viviendas de este tipo, que también son, como te digo, grandes complejos de vivienda. Uh -huh. eh, y entonces, eh, por ejemplo, la, la urbanización Roosevelt, que fue de las primeras, pues esto sí tenía otro, otro tipo de edificaciones, escuelas, cuarteles de policía. Pero cuando se empezó a, a, a repetir el modelo, pues eran espacios con vivienda. Eh, las calles y uno que otro quizá parquecito, así como que en la esquina que quepa, eh, así que, ¿verdad? Y esto fue un auge, ¿no? Pues la, entonces las personas, pues entonces, en la necesidad de, de vivienda, este pues empezaron a, a, a adquirir vivienda eh, suburbana, que también pues en, en momentos representó era más económicos, ¿no? Eh, y se ignoraba otra cosa también de la cultura que, que no mencioné ahorita uh -huh. en la vivienda vernácula, que el espacio de uso común uh -huh. eh, a lo que los taínos y después los ibardeaban el bateí, que es ese espacio este, que, donde todas las viviendas respondían a ese lugar donde todos se reunían, ¿no? Eh, la gente habitaba la calle, habitaba ese espacio. Y pues eso es algo que, por ejemplo, en, en, en proyectos de vivienda de este tipo, no se toma en cuenta. Soy, digo, a veces esos espacios que se crean, ah, pues sí, esta organización tiene un parquecito, tiene una piscina, un gazebo, pero entonces a lo mejor eso está como en una esquina, que ninguna vivienda mira hacia ese lugar, o, 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 o se comunica con ese lugar, este, o solamente alguna, no. entonces no no hay este sentido de pertenencia tampoco con el lugar.
0: Realmente, yo he escuchado mucho prejuicio en el sentido de que el barrio, por ejemplo, si uno ve gente sentada en la acera, eso, eso no necesariamente es visto de forma positiva. Para mí lo es, porque significa que hay una humanidad presente en el lugar, hay unas interacciones sociales y culturales sucediendo y que son en mayor medida positivas. ¿Qué me puede decir sobre eso? Porque. Tenemos muchísimos prejuicios en relación a ese tipo de cosas, ese tipo de estampa, eh, de ver a los nenes descamisados en la calle. Ese tipo de cosas tiene también su, su problema, ¿no?
1: Pues mira, para mí también es muy bueno ver la gente sentada en la acera y usando la calle y en el espacio público y no pasar por estos este proyectos de vivienda donde no se ve... este ni la bolita de paja así como en, la, como en las caricaturas, como en las Ajá. películas de los vaqueros. Tú, que, tú dices, pero ¿quién vive aquí? ¿Dónde está la gente? Todo el mundo está encerrado, todo el mundo está con su aire acondicionado, los nenes, en vez de estar jugando, esté corriendo bicicleta en la calle, están en este, las redes sociales, un juegos ah, electrónicos. Sí. Es, es mejor que estén en la calle, es mejor que estén este, este, interactuando unos con otros. y pues la verdad que no, no debe haber un estigma, incluso a veces este, uno, a mí que me encanta caminar, yo voy caminando Ajá. por ahí y yo siento que a veces digan, ay pobrecita, ella está caminando por ahí sola. Este, Cuando no, eso debe ser la norma, o sea, debemos habitar el, en la calle, debemos habitar el espacio público. Y yo no solamente creo en eso como diseñadora, como profesora, yo creo eso como habitante, o sea, yo uso la calle, yo siempre que puedo caminar el camino. En Puerto Rico es difícil, hay mucho desparrame urbano. Yo vivo en Santurce y de todos los lugares que pueda caminar, camino. Este, todos los lugares que donde no tenga que usar el carro y trato de estar lo más cerca de, de todo posible. O sea, por eso este, eh, con mi familia decidimos vivir aquí.
0: Exacto, que bueno que lo pone que utilizo la palabra estigma, porque realmente esa es la palabra que estaba como que en mi mente, pero no, no, se, me, no se me ocurrió. Hay una serie de problemas estructurales también asociados a eso. Por ejemplo, el carro. Uh
2: -huh.
0: El carro hoy en día... Yo soy el que piensa que no. no... Lo ideal no es que todo el mundo tenga un vehículo. Uh -huh. Lo ideal es que yo pueda ir de un lugar a otro, desplazarme con cierta seguridad sin necesidad de necesariamente meterme en un vehículo. ¿Qué piensas sobre eso? Porque eso también tiene su rol dentro del diseño y dentro del arquitectónico.
1: Yo pienso igual que tú. Yo estudié arquitectura en la Universidad de Puerto Rico, pero después me fui a vivir eh, a hacer la maestría en, en Arizona. Uh -huh. Allí me movía en bicicleta, pero Arizona tam también es un lugar ¿verdad? donde hay mucho desparrame urbano, o sea, que yo básicamente me movía del, de los dorms, de los dormitorios a por el campus, en bicicleta, este y por el centro de Tempe, donde estaba Arizona State University. No podía llegar hasta Phoenix, no podía llegar a muchos más sitios, eh, pero por lo menos me podía mover por ahí en bicicleta como estudiante en la ciudad universitaria. Eh, después viví en, en Boston, ahí nunca tuve carro, siempre me moví en el tren, caminando. Ahí no usé mucho la bicicleta, este, me movía más así, ahí me mató el frío. Y, ah. y después cuando cuando viví en Barcelona para mí eso era lo ideal o sea yo en nueve años que viví ahí nunca usé un carro este siempre iba en, en, en bici las bicicletas, la bicicleta allá se llaman bici las bicicletas públicas en el autobús era de todos sitios sin necesidad de un automóvil si iba a un sitio más lejos pues en el en el tren de cercanías en con Puerto Rico como te digo eso es bien difícil y el carro allá es casi como una segunda casa Exacto. también hay muchas ocasiones representa como un estatus social qué carro tú tienes eh, mucha gente pasa hasta más horas en el carro eh, este, que lo que pasa en la casa ya está en el uh -huh. trabajo en, en un montón de horas en el tapón después llegan básicamente a, a comer y dormir y ya okay. este así que para mí este eso no es realmente ¿verdad? vivir la ciudad y vivir en, en, en comunidad este es, es como vivir preso del carro Así que uh -huh. uno será, este, se ve la obligación en Puerto Rico de usarlo para llegar a muchos lugares, pero la verdad es que, que es, para mí eso es un problema, un problema también de contaminación, uno no uno camina, no hace ejercicio, es más saludable, esencialmente son muchos factores.
0: Y se hacen estas estructuras en serie para abaratar el costo, pero eso no se traduce en una mejor calidad de vida, todo lo contrario. Uh -huh. El calor que se pasa es más... El diseño no necesariamente es humano, por así decirlo, y no facilita la vida cotidiana de la persona o de la familia. ¿Hay algún tipo de movimiento en Puerto Rico que busque contrarrestar eso y tratar de hacer un diseño en general que sea más, más humano, por así decirlo?
1: Bueno, no es con, no existe como tal un movimiento, pero sí todos los... Lo los urbanistas o los que creemos en el urbanismo, estamos claros de que no es un desarrollo sostenible. Y un desarrollo sostenible es un desarrollo, como te digo, con comunidades completas, con todos los servicios necesarios, no tener que depender del carro para ir a todas partes y sobre todo para, para llegar a, a, a los servicios básicos. Este se vio con el huracán María en Puerto Rico, con los huracanes Irma y María, cuando no había gasolina, entonces estás como preso en tu casa. Si no podías llegar a la farmacia, entonces esta dependencia de la gasolina este, pasa más calor, como tú dices, pero también este, el tapón es más insoportable. Son horas, Para mí son horas perdidas de, de tu vida en, en el sí. automóvil. Sí, sí. Eso se puede ver en un documental muy bueno y la chatarra de, de Karen Rossi, que se culto al automóvil porque se ve, bueno, yo tengo ahí mi casita segura, estoy cómoda, pero entonces a qué precio? El precio de... ¿verdad? de de, de estar horas en el tapón al eh, precio a, a, de que a veces es eso mismo, o sea, este, pues las horas de tapón te quitan también hasta tiempo de interactuar con tus vecinos uh -huh. eh, y vives aislado.
0: Yo viví en el casco urbano de Mayagüez, antes de irme de Puerto Rico, y a mí me gustaba ir caminando a la plaza, uh -huh. eh, ir caminando a la universidad, montarse a la, lleg, te montas en la bicicleta, llegas hasta la costa. Eh, te sientas en un banquito allí, eh, ¿qué más? Vas caminando a la panadería, vas caminando a la plaza del mercado, compras viandas, regresas caminando. O sea, uh -huh. eso es algo que se ha perdido. Yo creo que en cierta medida yo estaba viviendo como qué sé yo, como un enajenado no lo digo necesariamente en negativo porque para mí es un estilo de vida superior uh -huh. pero realmente no es la norma como estoy, como estoy mencionando y no sé en qué medida la persona que se esté desarrollando dentro la, de las disciplinas de la arquitectura está consciente de este tipo de dinámica.
1: Bueno, esto es algo que otra vez yo como profesora promuevo uh -huh. el, el encontrar estas esta otras formas de, de habitar y de entender este cómo eh, todo debe ser parte de, de, una, de una trama. Eh, urbana también puede ser una trama suburbana, hay conceptos que son este de hacer retrofit suburbia, o sea, pues entonces eh, ya no vas a decir ah bueno, ahora todo el mundo venga a vivir a la ciudad o sea, y negar y vamos a implosionar todas la, la, las áreas suburbanas todas las urbanizaciones, no pues hay urbanizaciones que eh, naturalmente, como mencionaba Puerto Nuevo Levitán, pues se han convertido como en pequeñas ciudades con, con un poquito de todo eh, y entonces Todavía eso puede eh, ocurrir, ¿no? Que entonces, ah, pues, cómo crear comunidades completas que tengan de todo. Y, y donde ¿verdad? tú puedas tener todo lo, lo más cerca posible. No es que nunca vayas a usar el automóvil, también es necesario crear un sistema de transporte eficiente uh -huh. en Puerto Rico que conecte todo, ¿verdad? todo los sectores, que pues uh -huh. por el momento ahora el tren urbano pues conecta eh, un pedacito y las y los autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses pero es como, es como entonces este empezar a pensar que todos debemos estar conectados de cierta forma y debe haber una mejor movilidad, una mejor accesibilidad a los servicios
0: cuando usted está trabajando en lo que llama codiseño uh -huh. ¿cuáles son los requerimientos más usuales que la comunidad le pide?
1: pues mira, eh en las, en las comunidades hay mucha necesidad de espacios eh, de uso común para niños, por ejemplo. Eh, hay, much, hay muchas comunidades que ya han habilitado terrenos para que sean parques o sean huertos urbanos. Eso es algo bien común, este, que se está viendo cada vez más los huertos urbanos. Eso son buenas eh, noticias. Eh, hay mucha necesidad de, eh, de vivienda segura eh, en, en términos estructurales. A veces no es la, la vivienda original, sino a veces son adiciones, este, adaptaciones, segundas plantas. Pero este sí eh, se ve mucho eh, esto del, de la necesidad de espacios este, públicos eh, aptos, espacios para niños, eh, donde, donde puedan jugar de forma segura. Y hay comunidades que carecen de infraestructura básica este y, y eso pues es un problema mayor, ¿verdad? Eh, pero eso es lo más, que, lo más que veo.
0: En un archipiélago en donde se siembra mucho cemento uh -huh. y en donde antes que reutilizar un espacio ya impactado, impactamos nuevos lugares y nuevos terrenos, ¿cuál viene siendo el papel de, no sé, no estoy familiarizado con el concepto correcto, no, no soy arquitecto ni, ni ingeniero, ¿Cuál viene siendo la importancia de reciclar estos, estos espacios? Hábleme más sobre eso porque me imagino que ahora con la preocupación del cambio climático en el sector en el que usted está, hay entonces una preocupación más grande sobre esto. Uh -huh.
1: No, Definitivamente hay que, hay que construir en terrenos que ya están impactados. Hay que reutilizar estructuras eh, abandonadas, lo que hablábamos al principio, resolver con políticas públicas, este, más medidas de políticas públicas para que se puedan reutilizar muchas estructuras en desuso y, y, y este, construir en lotes eh, donde quizás este, hubo una estructura ya no la hay, están también baldíos en desuso. mucho Es mucho mejor, mucho más sostenible que impactar eh, áreas de terreno, eh, donde pues vela eh, naturales eh, donde afecta el ecosistema cerca del límite marítimo terrestre que son problemas que estamos viendo ah. cada día o sea hay que sí. simple, hay, definitivamente eh, mejor impactar lo que está ahí ahora mismo en Puerto Rico eh, ha habido mucha emigración así que este construir en terreno vírgenes no es la solución sino trabajar en, en lo en lo que hay no y este porque no hay necesidad de, de, de crear nuevos complejos de vivienda en terrenos que están simplemente este, que deben ser protegidos y que deben tener otro uso.
0: Eso que menciona de la zona marítimo terrestre es bien importante. Y me gustaría hacer el comentario de que no es un fenómeno puertorriqueño. Es un fenómeno que se está viendo en todo el mundo. Obviamente eso no es un comentario destinado a aliviar no, de ninguna manera la incomodidad ni el problema que se tiene con eso. Pero entender que no estamos solos en ese sentido. Y yo he escuchado también historias, por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos, de, de gente que, que compra apartamentos lujosos en playas. Entonces de momento te quieren cortar el paso a la playa porque eso es mío. Y he escuchado también historias de cómo, por ejemplo, eh, salió el dueño de una vivienda en una playa y yo creo que le metió una bofetada a una señora que estaba tratando de usar la playa. O sea, esto no son cosas limitadas a Puerto Rico. Y yo creo que algo positivo que se tiene en Puerto Rico es que, por lo menos a mi juicio, ¿no? Y que, que, que es algo que yo noto, es que sí está... Eh, se está fomentando mucho tener en consideración al ambiente, como que hay un, un ímpetu por empujar discursos proambientales, ¿no? Y la gente está bien consciente y se está moviendo en comunidades para eso. No sé cómo lo ves.
1: Bueno, sí, hay, tú mencionaste mencionaste dos problemas. Uno es la privatización del espacio público, Ajá. que en, en Puerto Rico el espacio público, por excelencia, es la playa, ¿verdad? Ese espacio público sí se usa. este Y pues no, o sea, el derecho a las ciudades, el derecho al espacio público, el derecho a la playa eh, es bien importante. Otro problema es eh, el, el, el ecosistema y afectar eso, este, afectar esos espacios. Y esto está ocurriendo todo el tiempo y es, es como una lucha constante, como tú dices, no es solo aquí, en, en otras partes del mundo también ocurre, pero este tenemos que seguir luchando y estar pendientes y que eso no, no siga ocurriendo, eh, porque de todas maneras, el, el, en el caso del mar, por ejemplo, va a cobrar ese espacio, lo está haciendo, entonces es buscar medidas para que, ay, bendito, pues ahora este, se está comiendo la calle y está afectando a tal estructura, bueno, pero es que en principio eso no se supone que esté ahí, vamos a ver cómo... Eh, paramos eso, ¿no? Este es lo que está, pues vamos a, a trabajar con lo que está, pero paramos ese tipo de construcciones.
0: Sí, que en primer lugar construir frente a una playa no tiene nada de lógica. Nada de sentido que tiene.
1: Sí, por otra parte, este, limitar la vista a, a, la, a la playa, ¿verdad? Este, uno, cuando va por el condado, pues es una pena el, el proyecto de, del arquitecto Andrés de de la ventana al mar es maravilloso porque la ventana al mar, o sea tú vas por ahí y no y no tienes, no ves el mar eh, este, está detrás de condominios de hoteles y de momento ahí donde estaba el centro de convenciones pues cuando se demolió, no, en vez de construir algo más vamos a, a empezar a abrir ventanas, o sea en otras ciudades del mundo en, como Río de Janeiro pues la, la, los edificios están la, al otro lado de la calle y no se limita esa vista Así que esa es parte del derecho a la ciudad, que podamos continuar teniendo esta vista. Uh -huh. Lo que está, ya está, pero pues, en la medida que podamos seguir teniendo esas ventanas y no eh, continuar ¿verdad? limitando esa visual, pues es importante.
0: A mí me gusta como yo paso trabajo describiendo cosas y diciendo ¿Sí? eh, cosas de la forma más general y después viene usted y me dice, no, tú te refieres a tal cosa y le pones un término ahí bien profesional. Yo, exactamente, eso es lo que yo quiero decir.
1: No, no es con uh, intención de siempre. Obviamente. Es que como uno ya está tan metido en el tema, claro. pero es como un discurso que. Es algo que uno ya tiene tan presente.
0: Sí. Este, no, no, no pero bueno, para... como
1: tú lo dices, está perfecto. O sea, es como atajar el problema.
0: No, y estamos aquí también para aprender. O sea, yo traigo. Expertos y expertas en sus respectivas áreas. No solamente para la audiencia, sino para mí también. Porque yo aprendo con cada episodio que yo hago. Algo nuevo aprendo. Yo sé qué piensa usted, pero a mí realmente me saca de quicio si ver estas viviendas frente a la playa que tienen piscinas. Pero piscinas a pies de la playa. Yo como que... ¿Pero cuál es la lógica de hacer una piscina a pies de la...? ¿Cuál es...? Eso a mí me saca de quicio. Si no sé cuál es... No sé de qué piensa usted de eso.
1: Yo pienso que, como te dije ahorita, que el mar va a cobrar ese espacio y lo va a recuperar y va y va a tener el agua que supone que tenga. Digo, eh, es que hay, hay proyectos que no, no, no tienen, eh, como tú dices, esa lógica. Si, sí, está lo suficientemente retirado al mar, es un hotel, quieres tener la piscina, pero si está muy cerca del mar, es que estás quitando el espacio de este. De, primero el espacio público de la gente, segundo el espacio de, de, la, de las criaturas marinas, por ejemplo el caso de la de Rincón, este, uh -huh. la, 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 pobre tortuga marina buscando dónde era que estaba su su huevo, este, dónde es que estaba el área donde anidaba, es como que uh -huh. Uh -huh. Eh, hay que, hay que considerar ¿verdad? este, eh, a, a esos seres, a las criaturas marinas, y, y, y limitar este tipo de construcciones y destrucción del ecosistema.
0: Estas casas sobre pilones, lo que llamamos las casas sobre pilones que se cayeron, pero, pero por grandes números en Guánica, por ejemplo, durante los terremotos. ¿Este tipo de vivienda todavía se sigue construyendo?
1: Sí, en Puerto Rico eso es bien común que tengamos las casas ¿verdad? sobre columnas, sobre pilotes y, y arriba está este, la casa. Abajo a veces se usa para, para la, como marquesina. Eh, bien típico, la casa con el balcón a vuelta redonda. Y realmente el problema aquí es cómo se construye ¿verdad? ese tipo de, de columna que no tenga los refuerzos necesarios eh, para, para aguantar un, un, un movimiento lateral eh, en el caso de, de un terremoto. Y pues eso sí, después del los últimos terremotos en el 2020, pues estudió mucho cómo, cómo reforzar este tipo de construcción uh -huh. y cómo orientar a la gente para que ¿verdad? cuando se construya de esta manera pues hacerlo de una forma más, más estructuralmente más estable y más segura.
0: O sea que no es que no se pueda hacer, es que si sí. lo va a hacer, hazlo bien. Sí, con
1: la cantidad de varillas que, este digo, eh, con, con refuerzos también eh, en... Puerto Rico, que tenemos este, ¿verdad? este, este problema de este sismo, pues eh, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con estas columnas bien enbeltas este, y levantar las viviendas. Así también está, también tiene que ver con el terreno. O sea, no todo es con la construcción de, de la casa, de la estructura, sino con el terreno, si es el terreno correcto, si no hay asentamiento. Por eso uno veía que algunas se caían, otras no, este el, el mismo tipo de casa, y tú decías, pero ¿qué pasó con esta? ¿Cómo estaba construida? ¿Dónde estaba construida? Todo eso
0: afecta. Eso es bien importante, y tengo un recuerdo de cuando empecé a estudiar en el colegio en Mayagüez, en el RUM, y en esa semana de prepas, antes de comenzar el primer semestre, tuve una conversación con un estudiante de geología que me dijo, no, yo estoy estudiando geología, entonces yo le dije, pero ¿qué salida qué salida tiene que vas a terminar trabajando? Y eso, me dijo, no, este que ellos son los que hacen eh, los estudios del terreno previo a la construcción, entonces a medida que fui verdad eh, creciendo y, y viendo cómo realmente ocurre la cosa, pues, yo creo que el geólogo ni, ni lo llaman. Y es no, sumamente es, importante. Es, es, no, no,
1: pero para, para los proyectos siempre, ¿verdad? Este el geólogo es algo bien importante, los estudios de suelo es algo es un requisito cuando se construye. Eh, así que mira cuando los terremotos, eh, uh -huh. el, el doctor Molinelli, que lo llamaban por todos sitios para, ah, para entender por qué fue el problema, y él decía, no, pero si yo vengo por años diciendo que no se debe construir así, ni en, ni en estos espacios, cuáles están en zonas de riesgo, y nadie le hacía caso, y de momento después de los terremotos, era el más llamado. Eh, al igual que el arquitecto Fernando Abruña después de la de los huracanes Irma y María, cuando él venía hablando de sostenibilidad, eh, de ventilación, del uso de energía solar, y entonces de momento todo el mundo, espérate, este, vamos vamos a preguntarle al doctor Fernando Abruña eh, cómo, cómo podemos ¿verdad? construir mejores viviendas, más sostenibles, eh, cuando, ¿verdad? No es hasta que te enfrentas con el problema, te, cuando te dan la cara, es cuando entonces empiezas a buscar a la a, a las personas que que saben del tema. Eh, a los arquitectos paisajistas cuando de momento los parques no, no, no funcionan, no drenan, este, no se usa lo, eh, la vegetación adecuada, o sea es como que eh, tenemos, por eso digo, el, el el la hacer ciudad es un es un proyecto colectivo, interdisciplinar, todos. Uh -huh. eh, no se puede obviar a, a, a ningún actor que sea importante. Eh, cada uno tiene su conocimiento que es importante ¿verdad? Que aportar en el tema.
0: Pero yo diría que aquí hay un problema cultural gigantesco. Uh -huh. Y usted misma lo está planteando ahora mismo. Eh, somos reactivos, no somos proactivos. Esperamos a que las cosas pasen y pasen mal para entonces hacer algo al respecto en vez de ver cómo nos educamos y cómo estudiamos esto previo a tomar acción y teniendo en, en consideración todas las posibles situaciones que puedan aparecer antes de hacer las cosas. Uh -huh. Y yo creo que es un problema cultural, realmente. Y es un problema cultural que se manifiesta no solamente en la construcción, en lo político también, por ejemplo. Eh, eh, bueno, no me voy a ir por ese tema, porque ya eso es salirse del tema, pero realmente, ¿cómo, ¿cuáles son los retos culturales con los que usted entra en contacto a diario?
1: Bueno, está eso, o la de que a veces este no, pens no pensar a largo plazo, este, olvidarnos, de ¿verdad? porque uno se acuerda en el momento, pero con el tiempo uno se va olvidando, eh, por ejemplo, con el, en el caso de, del huracán, pues este problema con la gasolina, eh, y olvidarnos de, de cuáles son las opciones más sostenibles. Eh, otro este, reto son eh, ese mismo de, de, de trabajar en colectivo y, de, y del derecho a la ciudad. Eso es algo que por eso me encanta trabajar en comunidad, porque eh, en muchas comunidades eso lo tienen bien claro, o sea, ese trabajo en colaboración, en conjunto, esa lucha en colaboración. Eh, y cuando digo comunidad, en comunidades, ¿verdad? Cuando eh, donde existe esa cohesión social, no necesariamente eh, comunidades pobres ni desventajadas, o sea, comunidades donde existe una cohesión social. Y, ¿verdad? Todos los grupos de personas con, que se unen con un fin común es una comunidad. Eh, geográfica o, o de interés. Pero me, este, me gusta trabajar con, con personas que, donde existen esa, esa, esa comunicación. Pues el reto es cuando este, estamos acostumbrados a hacer lo mismo y no, y no empezamos a pensar en otras maneras de hacer las cosas. Y este, aprender a, a, a eso, a trabajar en colaboración y aprender a escuchar Yeah. yo creo que, que en Puerto Rico hay hay mucha um, hay mucha gente bien buena que lo tiene bien claro pero a veces nos topamos con con este eso con la burocracia con las formas de hacer las cosas con, con estancarnos en buscar soluciones eh, y pues ese, ese es el problema mayor
0: okay cuando hice el comentario del geólogo eso es lo que tenía en mente el asunto de la burocracia porque está bien la, en los reglamentos y la, los códigos están. Pero, ¿cuál es el acceso que se tiene a ellos? ¿Cuál es la educación? O si se tiene conocimiento de esas cosas en primer lugar, eso ya es otro problema. O sea, uno puede tener todos los códigos que uno quiera, pero si la gente no sabe nada sobre eso, o, sos, o si no se concientiza, o si los profesionales dentro de esa industria no le importa nada. Uh -huh. Entonces, es un problema grandísimo cuando venimos a ver, porque yo personalmente pienso que reglamento hay mucho. Uh -huh. Y a veces hasta, no sé si en su industria, pero a veces hay hasta sobre, eh, o sea, que se reglamenta además. Uh -huh. Entonces, no sé qué, qué me puedes decir sobre eso. Sí,
1: es el, el acceso a la información, es no tener todos esos datos, es no saber quién es la persona adecuada, quién se puede llamar eh, o, no, o, no, o no tener los recursos para llamar a esa persona, pero muchas veces es eh, no tener la información. Este, eso es algo que, que yo le he dado mucho la vuelta en mis investigaciones eh, académicas de cómo mejorar ese acceso a la información eh, sobre pues construcción segura, construcción sostenible, en mi caso. Pero hay hay cosas que tienen que ver, como tú dices, con leyes, con reglamentaciones, con políticas públicas. que eh, Por ejemplo, eh, vistas que ocurren y la gente no se entera. Entonces el acceso, el, el comunicar este qué que, que ocurre, este cuándo ocurre, eh, una comunicación más efectiva es importante. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, pues yo creo que hemos aprendido bastante y realmente tengo una, una visión más clara de lo que está pasando en cuanto a la construcción. Y yo creo que la audiencia también ha sido expuesta a diferentes, ¿verdad? A algo nuevo, porque sabemos que la construcción está al garete, como decimos, pero muchísimas veces no sabemos lo que hay detrás de eso. Eh, ahora bien, ¿qué recurso le podría dar a la audiencia si quiere aprender un poco más sobre estas cosas? ¿Alguna publicación? Eh, ¿Algo?
1: Bueno, eh, como, les, como les comenté... Eh... Para, para aprender sobre lo, este la construcción este informal espontánea vamos a llamarle en Puerto Rico este el libro de Brilliana Coto de salambrar el, eh, las publicaciones de la licenciada Erika Fontane, eh, para tener una, una visión más amplia eh, ver eh, los eh, las podcasts las comunicaciones de este el urbanista también él, él, él ha hecho una tremenda labor de información sobre el urbanismo en Puerto Rico y el derecho a la ciudad. Eh,
0: ¿Cómo se llama ese?
1: Eh, Pedro Cardona Roy. Él tiene esta. esta el urbanista? Este, en, en sus redes, sí. En, en, en Se lo puede encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Eh, como El urbanista.
0: Ah, oh, ok. Eh,
1: eh, sobre diseño y este, planificación participativa, el libro de fullerman Fuller to What They Say. Eh, es, un, es un libro muy bueno y habla sobre proyectos en Puerto Rico y los conceptos de planificación participativa. Sobre este, arquitectura vernácula y vivienda vernácula en Puerto Rico, los libros del arquitecto Edwin Quiles, Edwin Quiles Rodríguez, sobre el desarrollo urbano en Puerto Rico, los libros de, de Aníbal Sepúlveda, el planificador, Aníbal Sepúlveda e historiador. Eh, no sé, podría recomendar mucha, muchos recursos
0: okay. ok, sí pero me refiero también a si yo soy una persona por ejemplo que quiere, yo identifico un terreno Ajá. y quiero construir mi casa, pero no sé nada, no sé en dónde empezar y sé que no es suficiente con solamente ir y hacerle una llamada telefónica al primer albañil que aparezca para esa persona a dónde yo busco información
1: Mire, este, bien importante que en la medida que puedan tener la orientación de un arquitecto, eh, como sé que pues entonces piensan, bueno, es que eso no, no, no lo puedo costear, ¿verdad? Este, El, el Colegio de Arquitectos y arquitectos Paisajistas, arquitectos Paisajistas de Puerto Rico cuenta con el Comité de, Acer de Acercamiento Comunitario.
2: Ajá.
1: Eh, pueden preguntar por los, los arquitectos que formamos parte de ese comité. En el colegio también existen unos folletos, unas guías de construcción pero también se creó otro libro de guías de construcción eh, por la entidad Enterprise, que se llama Manténgase Seguro, Keep Safe. Este es un libro sobre construcción segura, está publicado, pero también está en, en internet, en las redes. Realmente necesitamos más, más recursos. En Puerto Rico hubo un programa de adiestramiento buenísimo que era, se llamaba Ayuda Mutua Esfuerzo Propio. Eso ya no existe existe habitat for humanity, ¿verdad? Pero tiene este proyectos bien puntuales.
0: Sí. Yo sí, creo sí. Que,
1: que eso, básicamente.
0: Hay, hay mucho por hacer entonces. Uh -huh. Pero ver, sí.
1: sobre eso, pues yo recomendaba este el, el urbanista, porque sobre lugares donde se debe, no se debe construir, uh -huh. este plan de uso de terrenos, pues pueden verme la, la, eh, los videos que le explica, lo explica muy bien, este y y pues es un, es un tremendo recurso para, para saber sobre el, es lo que está ocurriendo con la planificación en Puerto Rico.
0: Pues excelente, entonces ahí lo tienen. Eh, de nuevo, un episodio bastante chévere. Muchísimas lagunas que espero que muchísima gente haya eh, aclarado. O que por lo menos ya no tenga tantas preguntas como tenía anteriormente. Y sepa más o menos por dónde puedo buscar más información para más o menos entender esto y poder tomar la decisión correcta. Eh, muchísimas gracias arquitecta Omaira Rivera Crespo. Gracias a ti. Esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.